0: Nuestras entrevistas en MBSnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Vamos a entrarle a este tema de la ministra Yasmina Esquivel, quien es acusada de plagio y que, pues ya, eh, comenzó su defensa a través de las redes sociales. Saludo con mucho gusto en la línea telefónica a Tito Garza, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tito, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, estimado? Gracias por la invitación. Un saludo a todo tu
1: auditorio. Eh, gracias por estar estos minutos con nosotros. Bueno, pues eh, también leíamos con, con mucho interés una columna que publicas a, acerca de la ministra Yasmín Esquivel y no sería la primera vez que, digamos, eh, tropieza eh, eh, en esta carrera donde... Pues es donde tiene que hacer eh, valer lo que dice la constitución y no es como muy congruente con lo que dice y con lo que realmente está haciendo Tito qué lectura le das pues a esto que resulta pues de, de entrada muy muy grave
0: no de entrada la lectura que le doy es que eh, lo que lo que estamos viendo eh, no tiene comparativo en la historia reciente de la suprema corte es un escándalo de magnitudes eh, eh, enormes, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, hay que recordar, mi estimado, que el artículo 95 de la Constitución exige que para ser ministro ministro de la Suprema Corte debe de tener un título de abogado por una institución académica, ¿no? Entonces, sí. cuando lo que estamos viendo aquí es prácticamente que la obtención de dicho título fue a través de la trampa, a través del plagio y no cualquier plagio, ojo con esto. Sí. Hay de plagios a plagios, del parafraseo, algunos se recuerdas el caso del expresidente Peña ¿De Nieto. De Peña Nieto sí, Exacto. justo. Exacto, ha habido varios escándalos. Aquí estimado, para los que tuvimos oportunidad de ya revisar ambos documentos, prácticamente es la totalidad de la tesis, es decir, a reserva de los agradecimientos que ya... Y bueno, ya, y ex... ya nada más faltaba eso, ¿no? Ya nada más faltaba eso, que son bastante copiosos, que son casi tres páginas, que hasta eso resulta resulta tramposo, ahí hay un capítulo nuevo, pero lo cierto es que es más del 80% de el trabajo de eh, de que se plagió la ministra de, de un año antes, de una tesis de un año antes, de 1986, y ella se tituló en el 87. Entonces... La lectura que digo es un escándalo a todas voces, es es una manera bastante, bastante inmoral de ejercer el cargo, que no solamente es una afrenta para la Suprema Corte y los ministros y las ministras que la conforman, sino también para todo el gremio jurídico en el país.
1: No, bueno, y, y además, eh, Tito, pues es eh, una aspirante que, que tiene, que cuenta con las simpatías desde Palacio Nacional para... ...ocupar pues la, la presidencia de la Suprema Corte de, de Justicia, ¿no? Entonces sería todavía más grave, ¿no? Porque estamos a unos cuantos días de que pues se resuelva este tema también.
0: Sí, no, totalmente. Eh, hay que recordar eh, que la elección de la presidencia de la Suprema Corte... Eh, ...solamente se da entre pares. Es decir, solo votan los 11 eh, ministros y ministras que conforman el máximo ¿Sí? tribunal del país... Entonces, pues esto me parece que debe ser una llamada de atención para los propios electores, es decir, los propios ministros y ministras. Claro. Con quién están trabajando, con alguien que ni siquiera tiene un título válido de abogado, con alguien que eh, ha hecho trampa para conseguirlo. Entonces, creo que es bastante pertinente eh, esta llamada de atención de saber que eh, no puede ser la representante del Poder Judicial Federal una persona con estos niveles de eh, pues de inmoralidad, de falta de ética, de en mayor o menor medida, de una una forma bastante turbia de ejercer de ejercer la profesión.
1: Claro, y bueno, creo que que, que se ha tratado de justificar lo injustificable, ¿no? Ya, ya tú tuviste la oportunidad, nos comentas, de revisar e estos documentos, un plagio del 80%, donde prácticamente los agradecimientos, las dedicatorias, es lo que distingue una de la otra, ¿no? Y
0: el año. Sí, el año, el tipo de letra. Una el, y no es broma, ¿eh? una de sí, claro. a Staines, pero hasta el título, mi estimado, el título es prácticamente similar, cambia un singular, un plural... Es, es, es burdo lo que lo que estamos viendo aquí, de verdad, que no hay que soltar el tema, que se tienen que tomar cartas en el asunto, tanto la Universidad Nacional como el propio Poder Judicial creo que pueden hacer muchísimo por reivindicar la dignidad en la profesión. Lo que hoy estamos viendo, en definitiva, no tiene comparación en la historia de la Corte y esta personaje, pues eso, la cercanía al poder político lo vemos no solamente en este tipo de inmoralidades, como bien citamos al inicio, eh, yo hace más de un año escribí una columna en donde se le achacaba haber utilizado su red de influencias para poder llegar a vacunarse a Estados Unidos cuando ni siquiera había vacunas, no y esto te habla de un personaje que no sigue los estándares de lo que se esperaría de una persona íntegra que represente al Poder Judicial. Y más allá de esto, pues bueno, están las sentencias, está... El, la sentencia de la consulta popular, de la ley de la industria eléctrica, de la prisión preventiva, de la Guardia Nacional, todas y absolutamente cada una de ellas ha votado muy, muy, muy similar a los deseos de eh, la, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, creo que lo que vemos eh, el día de hoy, lo que vemos estos días, pues es simplemente eh, la muy mala elección de un personaje que no... Nunca debió de haber llegado a Pino Suárez, número dos, a nuestro máximo tribunal del país. Lamentable o... por donde se vea, mi estimado.
1: Oye, Tito, y preguntarte también, pues, una actuación lamentable que que va acompañada, pues, también de este apoyo que han manifestado los propios asesores de la tesis, ¿no?
0: Sí, no, no, terrible. Es como bien dijiste, justificar lo injustificable. Al día de hoy, mi estimado, el plagio no se ha negado. Que conste eso, sí. que quede bien claro eh, para nuestro radioescuchas. El plagio no ha negado. La ministra ha llamado a sus maestros, han dicho que es muy buena alumna, que defendió la tesis muy bien, pero eso no borra al gran elefante que está en la habitación, que es que la tesis es un plagio total. Y en ese sentido, si el título lo obtuvo con trampas, ese título se tiene que revocar y las instancias correspondientes deberán tomar acción al respecto. Es un escándalo por donde se ve.
1: Tito, ¿y qué tendría que, que proceder ya en este momento? O sea, ya... De, de, digamos que si ella no da un, un paso de costado, ¿qué, qué, ¿qué procede? Porque pues tal parece que por la defensa que está haciendo a través de las redes sociales, este pues no claro. quiere hacerse a un lado, ¿no? ¿Qué, qué, sí, ¿qué no? procedería?
0: Exacto. Sí, sí, no solo ella, sino también el oficialismo. Ya claro. por ahí algunos fanáticos de esta administración a defender un placho burdo ¿no? En este caso, eh, y, y esto hay que hay que ser pacientes, y al final sí. claramente existe el debido proceso, los procedimientos, tal, tal, pues en definitiva eh, las dos instancias involucradas, tanto la Universidad Nacional como el Poder Judicial, pues deberán tomar una resolución respecto a qué es lo que conviene, podrán, eh, lo más extremo es pues, revocarle el título y si esto no se cumple es probable que tampoco pueda ejercer su cargo de ministra. Es, es incierto el panorama, pero creo que hay margen para que los órganos involucrados salgan avante y sobre todo tomen una determinación que deje un muy buen precedente en un país lleno de impunidad y de injusticias que la corrupción no solamente está en las esferas más altas del poder, la corrupción no solamente está comprando sentencias y teniendo poca autonomía en los fallos de los ministros y las ministras, la corrupción muchas veces empieza desde el aula, empieza desde las facultades de derecho, empieza con este tipo de prácticas bastante, bastante turbias que no ayudan a consolidar un sistema de justicia en el país.
1: Oye, Tito, este, y bueno, pues ya lo decías, eh, tendrá que hacer su trabajo la UNAM, digamos en este caso la FES Aragón, que incluso ya ¿Vale? ya emitió un, un comunicado, ¿no? donde pues ya dan vista al comité ¿no? llamado de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, que va a in, iniciar un análisis. Pero, ¿qué decir también de las voces de la 4T? De esas voces que hoy están al frente de Morena, que están este dirigiendo Morena y me refiero a Mario Delgado y a Citlali Hernández y qué bonito es esto de, del Twitter, ¿no? Que no no se olvida y queda ahí el testimonio cuando ellos pues por menos exigían la dimisión del presidente de ese entonces Enrique Peña Nieto.
0: No, pues a los pinta de cuerpo entero, los pinta de cuerpo entero, eh, no no hay otro no hay otro adjetivo que, que una una hipocresía rampante. Lo cierto es que estas personas eh, utilizan eh, cualquier error o cualquier falla de discreción, son eh, muy buenos para ver la viga en la paja ajena, pero lo cierto, en el ojo ajeno, perdón, <risa> pero lo cierto es que eh, los quinta de cuerpo entero. No les interesa la legalidad y el Estado de Derecho, un mejor México, lo que les interesa son solo sus propias convicciones y su propia eh, eh, conveniencia política. Creo que no, no, no vale ni siquiera tomarlos en consideración, Creo que lo que estamos discutiendo el día de hoy trasciende ideologías, trasciende género, porque también ha habido unas defensas que por el hecho de ser mujer le están impidiendo llegar. Lo que estamos hablando aquí es de un plagio, y un plagio es corrupción, y un plagio claro. es una cuestión que debe verificarse para ver si esta persona realmente tiene ese estas credenciales para desempeñarse como una de las 11 personas que deciden los casos más importantes en nuestro país.
1: Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sin duda lo que suceda, ya sea, pues sí, la, la decisión que, que a la que se llegue, lo que se resuelva respecto a este caso, va a ser, va a marcar un antes, un después, en sentido positivo, en sentido negativo, y estaremos muy, muy pendientes de esto. Mientras tanto, agradecemos estos minutos que nos has brindado.
0: No, a la orden, encima, y no hay que soltar el tema. Creo que de verdad es muy relevante para el futuro de la justicia en México. Muchas gracias por la invitación y quedamos atendidos.
1: Tito Garza, un abrazo, buena tarde. Hasta luego.
0: La tercera de MBS Noticias.